0: Banda que traficó a dominicanos que murieron en México contaba con un cómplice en migración. Abinader informa que el país cerró 2021 sin nuevas cuentas por pagar por primera vez en 16 años. Con 36 mil nuevos empleados, cantidad de
1: trabajadores formales ya supera la prepandemia.
0: La República Dominicana debe tomar decisiones y particularmente el gobierno sobre aspectos relacionados con la salud y particularmente con esta pandemia de, de COVID-19 que se ha incrementado extraordinariamente en las últimas horas. En las últimas horas. Hay que decir que la positividad de COVID es sobre el 46% ya, Gustavo, en este momento. Y los casos que tuvimos ayer que registró el boletín... Del, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de, Sal de Salud Pública es de 3.700 nuevos casos de COVID en las últimas semanas. Ya casi 24 bordeando horas. los 4.000. Eso quiere decir que eh, estas eh, las personas que han acudido a hacerse prueba han dado positivo eh, sobre en 24 horas, Son los 3.700 casos. Lo que no quiere decir es que la, la positividad del COVID está aumentando y que esa positividad eh, es apenas un reflejo de las personas que acuden a los centros a hacerse las pruebas. Es decir, aquellos que no acuden porque todavía no tienen los síntomas o porque tienen eh, un impedimento, cualquier tipo de impedimento que sea, ya sea porque hacerse, por ejemplo, con una ARS, para hacerse la prueba, hay que hacerse una prueba de antígeno primero. Y por la prueba de antígeno hay que pagar 1.500 pesos. Y luego, si resulta positivo entonces en la prueba de antígeno, entonces ya la ARS no lo cubre. Pero si resulta negativo y es, y aún mantiene la sospecha, entonces con esa prueba de antígeno es que la gente va a la ARS para que se le haga la prueba y se la cubra
2: es todo un trauma
0: es un trauma es lamentablemente un tra eso pone
2: sobre el tapete lo que hace muchos venido diciendo que aquí hay que reformar ese sistema de salud no, 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 es, debe ser reformado esa es una prueba más de que no hay garantía de servicio para la ciudadanía no la hay y la gente paga su ARS o tiene la ARS eh, estatal que es la cenaza, que cubre bastante, pero aún así se necesita más.
0: Ya. estos gráficos, Este gráfico que estamos viendo aquí es el gráfico de la tendencia de los casos positivos de COVID en República Dominicana en un periodo bastante largo. ¿no? este Todas estas son como eh, las olas de la pandemia. Esta es la... La quinta ola, uh -huh. digamos, de, de sí, COVID, sí, la que quinta, sí. con Omicron, y que obviamente ha comenzado a subir de manera extraordinaria por encima de todos los casos anteriores. Claro que esta nueva ola tiene la, la, la cualidad de que no es una ola que agrave a las personas y que los lleve a las unidades de cuidados intensivos.
2: Por el hay, momento.
0: Hay personas, por supuesto, en las unidades de cuidados intermedios, pero no cuidados intensivos. Y hay algunas personas que tienen condiciones previas que también fallecen. Sí, que son tienen, muy pocas. Que
2: son más proclives a empeorarse. Pero sí. hay que decir que algo pasó, eh, no sé, porque no sí. es una situación sí. solo de República Dominicana. Uno revisa y en el mundo entero hay una ola. Yeah. Eh, de hecho, Estados Unidos está en una situación dificilísima. Sí.
0: Volvamos al gráfico. Y decide los, pa
2: los, pa los países europeos.
0: Volvamos al gráfico. La cantidad de muestras que se tomaron ayer son 13.525 procesadas en las últimas 24 horas. Mm -hmm. De esas 13.525 muestras es que resulta la positividad de un 44, 45 que está registrada en ese boletín. Que son y es de donde resultaron 3.700 personas positivas de COVID, con una, eh, una cantidad de casos activos de 14.584 casos activos. Es decir, República Dominicana está creciendo en la cantidad de casos activos. Yo recuerdo hace apenas tres días... Nosotros estábamos en 8 mil casos activos. Hace 4 o 5 días que teníamos cerca de 3000 mil. Y la manera en que va subiendo el número de casos activos. Y meses
2: anteriores tuvimos que estábamos casi celebrando, que eran tres Bueno, que ya se 400, había acabado prácticamente. El y COVID. la gente estaba muy contenta. Pero no solo aquí, eso pasó en muchos lugares. Y de nuevo ha habido. Y ahora hay un debate en la comunidad científica médica. Porque algunos hablan de que bueno, hay que crear nuevas vacunas o refuerzos. Otros dicen es que no podemos cada seis meses estar inventando una vacuna. Y están hablando algunos de buscar la manera de, de que la gente o se acostumbre a vivir con el COVID o dicen que naturalmente se va a ir convirtiendo en una especie de gripa que ya no va a ser tan dañino, pero mientras tanto, hay mucha gente que va a quedar en el camino. Pero
0: Gustavo, ya Pfizer tiene una píldora contra el COVID y que Estados Unidos ha acumulado, ha comprado. Pero eso es negocio.
2: Eso, la farmacéutica va a hacer mucho producción. cuarto ahora.
0: Está bien, pero es verdad. Pero igual es negocio que tú para una gripe tú tomas el y eso es negocio.
2: Sí, bueno. Pero, pero te resuelve. Sí. ¿entiendes? Per, pero, Entonces, pero eh, cuidado con eso porque hay gente de inmediato que dice no hay que hacer esto y a vender cosas y a bueno entonces hay que tener cuidado también yo creo que las autoridades de salud en todos los países se supone que velan por el interés y el bienestar de la ciudadanía porque no son empresas, no son negocios como toda esa patentizadora son las que deben recomendar qué hacer bueno, antes que una farmacéutica bueno, esa que quiere cuarto
0: eh, veamos los gráficos y en lo que veamos los gráficos que tenemos que ha elaborado Brian Gómez un colaborador nuestro eh esto, estos gráficos se presentan casos eh, por provincia y esta es, eh, creo que son dos provincias. Pero eh, mostremos el, el mapa general, el mapa global de, elaborado por Brian sobre eh, la incidencia del COVID en el territorio de República Dominicana. Aquí está eh, la positividad por provincia y ahí están todas las provincias y nos damos cuenta, por supuesto, que en donde aparentemente están confirmados los eh, casos mayores
2: la proporción la por proporción
0: por supuesto son sí. Santo Domingo el gran Santo Domingo y Santiago son las dos provincias pero ahí es que aparece más, más en rojo
2: verdad. es relativamente en cuanto a la población y alto el, y el mayor es alto mayor.
0: Alto mayor y más
2: arriba está María Trinidad Sánchez así es así que es. son las que están en rojo
0: eh, bueno a, el, el problema mayor lo tenemos Mira, ahora. el
2: Distrito Nacional está peor que, que la misma provincia. Mira, bueno. que está más oscuro, ¿eh?
0: Bueno, el Distrito Nacional... Sí. Eh, es el pequeñito que tuve rodeado rodeado. Pero... 39 casos en, en el día de ayer en el Distrito Nacional. 100, eh, 666 mujeres y el resto... Eh, digo, no, 600 66 que no se, no se ve bien porque hay un no contraste entre el rojo
2: no y el bien. negro ahí.
1: Y Pero fíjate que está
2: en un color más oscuro, ¿verdad? Eh, entonces luego lo que rodea al distrito, que es la provincia, no está tan oscuro.
0: Bueno. El San problema Pedro, lo tenemos, Gustavo...
2: San Pedro Macorís Mada Mirabal, también Mirabal. Tienen, tienen una gran incidencia.
0: Ya. Aquí se ve mucho mejor. Si es así que lo estamos viendo, mira cómo está la ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria está... En, en, en el caso de las camas, un 24%. En el caso de las unidades de cuidado intensivo, 28. un 28%. Y en el caso de los ventiladores, un 23%.
2: Menor. Eso es importante porque cuando ya la persona está con ventiladores, se supone que se ha complicado la cosa, ¿no?
0: Ya. Sí. Bueno, el tema lo tenemos pendiente con el sistema educativo dominicano. Ya la de el PP, año escolar la tiene que comenzar va a comenzar el año escolar las universidades están a punto de iniciar su cuatrimestre y semestre presencial obviamente que todo esto acaba de presentarse también un estudio en donde se demuestra la incidencia de la apertura de las escuelas en los casos eh, de COVID Obvio, porque es una actividad
2: masiva y hay que pensar que aquí todavía eh, por donde están situadas muchas escuelas eh, hay un cierto hacinamiento, más eh, los muchachos y los padres toman transporte colectivo, público para llevarlos, entonces no, yo pienso que hay que pensarlo bien la misma DP ha dicho que entiende que no hay condiciones, yo creo que eso debe dialogarse, vamos a la pausa y vamos a ver el tema que hemos puesto para que ustedes emitan hoy sus opiniones Así es. Eh, precisamente eh, habla de que ¿A qué se atribuye? ¿A qué piensa la gente que es lo que ha, eh, ha provocado este, esta ola de COVID? en República Dominicana, porque está todo el mundo por aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es por los no vacunados, como muchos han dicho, que los no vacunados que han expandido todo esto? ¿Por los llamados teteos, esas reuniones de fiesta, verdad, que se hacen en cualquier lugar y a cualquier hora? ¿O por otras razones? Vamos a ver qué ha opinado la gente. Bueno, una de cal y otra de arena, ¿verdad? Porque al unísono con estas informaciones que deben preocupar de esta expansión, de esta quinta ola del COVID, ¿verdad? Eh, que no es solo de aquí, pero nosotros sobre todo nos preocupa la, lo que ocurre en nuestro territorio. También eh, se han dado a conocer informaciones importantes desde el punto de vista económico. Eh, hemos visto, por ejemplo que aerolíneas como la, una chilena llamada Sky, como aerolíneas argentinas que han vuelto a volar acá y a traer viajeros, turistas. Eh, por eso esperamos que esa ola de COVID pueda pronto reducirse porque esto es un, un, un nuevo auge también para el turismo que ya sabemos lo que produce en, en materia de encadenamiento de la economía, dinamización, empleo. Eh, ayer también el gobierno presentó en una rueda de prensa especial en el Palacio Nacional, de nuevo, estuvo el presidente, estuvo el ministro de Economía, Miguel Sierra Hatton, estuvo el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, de unos números de recuperación del empleo formal muy interesante, que ya supera la época prepandemia, pero al mismo tiempo, de que el sector privado, y eso es importante, eso habla de un buen clima de, para la inversión y de confianza, el sector privado, es el que ha aportado la creación de la mayor parte de esos empleos. Y eh, la robustez de la economía también, una economía robusta porque eh, está cerrando eh, con un crecimiento que está bordeando el 12%. Más algo importante, porque había habido mucha preocupación por el asunto de la deuda. Pero eh, con los datos que se dieron a, ayer, en 2021 no se eh, continuó con esa cantidad de deuda y al contrario, se logró verdad A, eh, pagar y abonar de tal manera que ya eh, fue menor que en todos los años anteriores que 16 años atrás.
0: Lo de la correlación entre el Producto Interno Bruto y el porcentaje que representa la deuda es menor como consecuencia del aumento del PIB. Eso es lo que dijo el ministro de Economía. Y, no, y la racionalidad con la que se
2: han tratado de, de hacer las cosas, ¿verdad? Que no no es un festival
0: suficiente de de, de, de de deuda del, relacionado con el PIB.
2: Sí, todo eso, ¿verdad? Es sustentable con todos los datos. Es importante destacar porque el, el, el gobierno empezó, recibió el gobierno, el, la administración del Estado en medio de una crisis, que se prolongó esa crisis se ha prolongado por el asunto de la pandemia.
0: Ya. Bueno, lo que informó el presidente de la República ayer igualmente es que el gobierno dominicano ha cubierto todos los compromisos que tenía el Estado dominicano y con lo cual el, en los últimos 16 años el Estado dominicano no había terminado nunca en las condiciones en que ha terminado este año 2021. Eso significa que República Dominicana no tiene pagos pendientes con ninguno de sus acreedores. Que no tuvo
2: que reengancharse de nuevo, claro. como ocurría antes. Claro.
0: Eh, sí, lo que también ha comentado la oposición o algunos medios es que también en el año 2021 el gobierno dominicano contrajo nuevos compromisos de deudas superiores a los 2 mil millones de,
2: Obvio. de dólares. Obvio. Eh, en el 20 también, en lo en el poco tiempo del 20 hubo que hacerlo porque es que eh, recordemos que fue una economía que tuvo que cerrarse como cerraron todas las economías. Claro, y entonces no se podía tampoco cerrar el Estado completo, había que buscar recursos.
0: Ya. Eh, igualmente hemos tenido una inflación que fue de mucha preocupación durante eh, todo el año, se vio que eran factores externos fundamentalmente no había elementos de factores internos el gobierno dominicano asumió eh, la, los aumentos de los precios de los combustibles sin eh, atribuirlos a los consumidores porque eso iba a representar también aumentos de prácticamente la generalidad de los productos de consumo masivo y el, la inflación terminó pro, aproximadamente en un 7, casi un 8%.
2: Pero el factor externo no ha terminado todavía. Hay muchos problemas a nivel internacional con la cadena de suministro, por problemas que hay en países, ¿verdad? Que eh, algún tipo de producción que tiene que ver con los fertilizantes o los mismos combustibles no, no han bajado como se esperaban. Todo eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, no es que ha pasado todo el peligro ni los riesgos. Se está digamos, esforzando el equipo económico de gobierno para, con mucha racionalidad, tratar de mantener las cosas bajo control.
0: Bueno, lo que hay que decir es que una buena parte de los países ha hecho un gran esfuerzo para no tener un crecimiento negativo de su economía. Eh, prácticamente los países están celebrando aquellos que han tenido un crecimiento cero de un 2 o de un no, 3. Hasta un, un
2: crecimiento cero. Que <risa> no, no. <risa>
0: Y en el caso de República Dominicana, señores, nosotros hemos sobrepasado los dos dígitos y eso es verdaderamente impresionante. Y cuando se comenta en el ámbito internacional el crecimiento de República Dominicana versus sus pares de la región, verdaderamente hay que preguntarse ¿y qué fue lo que pasó en República Dominicana en el año 2021? Que pese a la crisis que pese a la reducción de una buena parte de las actividades, la recuperación estuvo, eh, como dice el gobierno, eh, eh, rompió todas las expectativas. Incluso una de las cosas que ofreció ayer el gobierno como dato importante por parte del ministro de, de Trabajo, es que la República Dominicana recuperó los empleos perdidos durante la pandemia sí, que lo superó y incluso. retornó a la situación anterior al 2019 superó la situación. y superó es el, el dato número de que empleo de, formal en
2: principio lo mencioné, ese dato que es importante y además que proviene del sector privado porque eso te indica que se ha tratado de mantener cierta racionalidad en la administración del Estado para no sobrecargar las nóminas y eso, ya. que es lo que genera déficit eh, bueno. eso, eso es una noticia buena, hay que mantener eh, la vigilancia en todos los eh, ingredientes de la macroeconomía porque eh, todavía hacia afuera no es que ha pasado todo el peligro, mm, yeah. hay inconvenientes hay un informe de, de esos grupos de análisis que tiene que ver con Asia Pacífico, sí. que están advirtiendo Duracia. dicen que eh, los problemas que podrían venir en Estados Unidos con el asunto de las tensiones internas en las elecciones que vendrían que eso sería un factor de problema, o sea ya están vislumbrando desde ahora
0: <ríe> lo que ahí
2: pudiera pasar
0: <ríe> Bueno hay que decir Gustavo que en República Dominicana hemos tenido un sector privado que ha empujado muy fuertemente. Claro, el, la motivación del sector privado tiene mucho que ver con la transparencia y el esfuerzo del gobierno de manejar con, o de manejarse, eh, con la mayor racionalidad. Sobre todo en un reclamo que fue permanente en el sector privado: la racionalidad del gasto público. El gobierno ha hecho esfuerzos reduciendo el gasto público, eh, limitando aquellas instituciones que son fuentes de enriquecimiento ilícito, persiguiendo la corrupción, demostrando o, haciendo, eh, o, de, o presentando procesos en los cuales eh, el Estado en cada actividad que realiza o que invierte recursos se realiza con transparencia y se sabe que no hay un negocio escondido para alguien mantener el esfuerzo y la
2: vigilancia en ese aspecto es importante, Entonces, porque eso, eso, eso genera confianza
0: esa es una de las motivaciones digamos que en el caso del sector privado e incluso la inversión extranjera, el sector externo sobre la economía dominicana se ha mantenido y son factores sumamente importantes. y positivos. no hay que
2: olvidar el gran aporte de la comunidad dominicana del exterior bueno, que ha sido vital con el envío de remesas vamos es. a ver el tema de hoy de nuevo
0: sí ¿A qué atribuye el aumento del COVID-19 en República Dominicana? Explíquese. ¿Los no vacunados son los responsables? ¿Los teteos que hemos tenido con todas las celebraciones, conciertos, actividades religiosas o cualquier otra, otro factor que usted considere? Esos son los tres elementos. En un momento retornamos. Veamos los resultados de la pregunta que hemos presentado sobre el aumento del COVID en República Dominicana y a qué se atribuye. El número mayor de respuesta es de 57.89% que dice que se debe a los teteos el aumento y el 30.7% que dice que se debe a los no vacunados, mientras que otras razones... El 11.4%. lo piensa el ciento.
2: Eso es en el portal. Vamos a ver ahora en Twitter. Mira, en Twitter, eh, el 58.7% atribuye este problema de esta quinta ola a los llamados teteos. Todas esas reuniones masivas, sean de fiestas o de religión, yo las incluyo todas ahí. En segundo lugar, eh, hablan de otras razones, 27.2%. Y en tercer lugar, la atribuyen a aquellos que son renuentes a vacunarse. 14.1%. Eso es en Twitter.
0: Veamos qué dicen los que opinan a través de YouTube. Los teteos tienen el mayor número, 71% en lo que opinan a través de, de YouTube. Y el 19% piensa que se debe a los que no se han vacunado. Mientras que otras... Otras opciones, otras razones, los piensa el 10%.
2: Bueno, vamos a ver algunas opiniones también de nuestros amigos. Ranzay Elía dice, los conciertos y grandes aglomeraciones de personas, las fiestas, los llamados teteos y la batalla de la fe, todo eso sirvió para expandir el virus. <risa> eh,
0: Ramón Gutiérrez dice... Se debe a la gran irresponsabilidad de la población. No son capaces de ver que la vida que viven los puede llevar a donde no quieren. Contagios, internamiento y hasta la muerte.
2: Manuel Sepúlveda. A la aparición de una nueva variante más contagiosa, que por suerte es también mucho menos letal.
0: Ya, Corazón de Fénix dice: Pero los únicos que viajan son los vacunados. La nueva cepa solo la pudieron traer los vacunados.
2: <risa> Eso está diciendo que es bien, verdad, es un viajero.
0: Bien, vamos a pasar con Máximo Laureano, que está en Santiago y nos tiene, como siempre, importantes noticias de Santiago y la región del ciudad. Adelante, Máximo.
1: Gracias. Gracias, Santiago, con cifras récord en lo que tiene que ver con los nuevos contagios de coronavirus. 461 casos se reportaron este martes. La positividad está en 12.44. Los sitios para vacunación y para pruebas PCR y pruebas rápidas siguen llenos. Las autoridades policiales y del Ministerio Público en la demarcación de Puerto Plata investigan la muerte de una extranjera de nacionalidad suiza que falleció en el distrito municipal de Cabarete. Se trata de la señora Rosa Yu quien ha permanecido, había permanecido residiendo en ese lugar en los últimos 10 años. Fernando Puig, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, favorece que no haya un cierre de las actividades económicas por razones del coronavirus, pero sí hace un llamado a que haya restricciones para las actividades masivas existente, aparentemente los efectos sobre la salud
2: de las persona no están siendo tan eh, ni letales ni, tan, ni se complica tan fácil por lo que eh, nosotros vemos con buenos ojos que la actividad económica prevalezca continúe, no obstante tenemos que recalcar que la prevención eh, es un tema de responsabilidad individual.
1: Ejecutivos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán hacen alarde de la calificación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que lo ha calificado con un 94.9% en lo que tiene que ver con el manejo de la transparencia. El Coronel de la Policía Nacional, Antonio Calvo Pérez, se despidió del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones, donde ha estado ya por cuarta vez. Agradeció a los medios de comunicación. El apoyo. El coronel Calvo Pérez es sustituido por el periodista veterano Alejandro García Ramírez, quien por muchos años ha sido una especie de vocero paralelo en la dirección regional de la Policía Nacional. Hasta que se le dio al periodista García Ramírez, estará en la vocería de la policía en la sede local. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.